0: Ya sé que dices que tú eres prudente y todo eso, pero quería decirte que ahí fuera hay mucha gente que está pendiente de tu decisión. Tus padres, tu pareja, tus amigos, aunque no te lo digan, tu vecino, el comerciante de tu calle, alguien fuera de tu barrio, de tu ciudad, incluso de otro país. Porque tu vacuna no solo cuenta para ti, cuenta para todos. Gobierno de la Región de Murcia
1: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al diario a Estado de Alarma. Hoy tenemos unos invitados de lujo, como siempre. Hoy tenemos a Cristina Seguilla, a David García, a quien presentaremos en apenas unos minutos. Pero vamos a abrir con la noticia del día, la que ha sido desde unos minutos, que estamos todos, bueno, ya no sabemos qué vamos a hacer estas Navidades, porque esta misma mañana el ministro Garzón cancelaba su guía para, para saber qué juguetes podemos comprar, que no sean feministas, que no sean machistas y que los niños puedan, puedan pues tener una educación abierta y libre. Y nos hemos entrado escasos minutos de que el ministro de Universidades, el señor Manuel Castells, pues ha dimitido. Su sucesor, además, según hemos podido saber, será Joan Subirats, que fue concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Barcelona de Aracolau. El polémico ministro, el señor Castells, que nació en Albacete, era un firme defensor de la autonomía máxima de Cataluña, como reconoció él mismo en una entrevista. Aprobó también en Consejo de Ministros, aunque solo en primera vuelta, una ley de universidades que, entre otras cosas, quitaba al rey de la expedición de títulos universitarios y que fue contestada por toda la comunidad educativa. Esta norma es la que también pretendía poner a profesores titulares a dirigir los campus, cuando ahora lo hacen los catedráticos, y que incluyó también la perspectiva de género en toda la normativa. Desde su equipo de prensa señalan que ha dejado el cargo por problemas de salud, pero otras fuentes lo vinculan más bien a su incapacidad para sacar adelante el que era su proyecto estrella, la ley orgánica del sistema universitario. Decían algunas fuentes próximas al ministerio, nos han reconocido, que se trata de una persona egocéntrica a quien nunca le gustó que nadie le respondiera. Pues de estas y otras cositas que, que, vamos, que hemos conocido durante todo el día, vamos a hablar con David García. Hola, David, ¿cómo estás? Y con Cristina Seguir. ¿Qué Hola, tal?
2: Buenas qué noches. Están?
1: ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bueno, entiendo que estáis ahora mismo muy asustados, que no sabéis qué que, que que va a pasar que, que, de aquí a las Navidades, porque no tenemos ministro de Educación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos <risa> ahora, Cristina? Sí, bueno, ojo, ya tenéis...
3: Ya tenemos la ley CELA, ¿no? Eh, tenemos la ley CELA de, 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 que para los padres que no se puedan pagar un colegio de mil euros fuera de la Comunidad de Madrid, pues se la van a tener que comer con patatas, ¿no? Para que sus hijos ya no tengan dictados, las matemáticas sean muy feministas, eh, para que no se conviertan en futuros maltratadores, cuando sería mucho más barato que no fueran socialistas, porque ahora todos los maltratadores públicos eh, jueces, por, por ejemplo, y, y políticos pertenecen al Partido Socialista. Tenemos a este magistrado del Tribunal Constitucional que fue eh, detenido por violencia de género y que además eh, está siendo investigado por el Tribunal Supremo, que dice que hay indicios de delito. Tenemos a Igui Uren, eh, tenemos a López Aguilar, es decir, todo un escándalo. Pero, pero claro... Ahora me dices esto, yo estaba ahora con, con la noticia esta nueva de, del segundo bulo del culo que, que, de que, hemos, que hemos tenido esta tarde, ¿no? Que hemos conocido esta tarde.
1: La de Chueca, dices, ¿no? La, la, la de, chica la de que Chueca. fue agredida, que teníamos los titulares ayer en, en la sexta. Bueno, vamos, vamos a darle primero paso a David García que me diga lo preocupado que está, porque entiendo que... Tienes que estar preocupado, sin uno de los 17 ministros, el señor Manuel Sí, Castanales, me he parado no este en casa,
2: vas... he bajado las persianas al tope, claro, he puesto claro. el pestillo, he hecho acopio de víveres para no, sobrevivir no, a la no. catástrofe, que es perder al mayor inútil que hemos tenido en el gobierno en, <risas> en años, o sea, es que no ha hecho nada. O sea, este señor hasta este el bote, sin hacer nada, iba allí bastante tenido, con no quedarse dormido. Y bueno, y el relevo generacional que han puesto en Joan subirach sí que verá que tiene una experiencia dilatada y sus cosas que tiene. Pero 70 años, ¿os parece esto que estamos nombrando papas en vez de, de ministros, o sea, apostando nuevamente el Partido Socialista por la juventud. O sea que estoy, estoy temblando de miedo. O sea, ya te digo, estoy aquí para petar no sé. Voy a... Estoy. Estamos no de, ¿no?
1: de que estamos todos muy asustados desde que no tenemos ministro de Educación, que el señor Manuel Casteles se ha dimitido y no sabemos qué hacer ahora.
4: mira, yo he estudiado en el Instituto Público, en Colegio Público, Público, que había un instituto que era. El tío más vago del instituto. O sea, se sentaba en la silla, le, le pedían hacer deber, El tío no hacía absolutamente nada, simplemente lo único que hacía es vigilar un parking que había al lado. Y, y hoy le decía yo, digo, he conocido un tío más vago que tú, macho. El ministro Castel, un tío que cobraba más de 80.000 pavos por no hacer absolutamente nada. O sea, la agenda no tenía nada, dejaba la reforma educativa a media. Pero claro, yo aquí, eh, eh, en esta tertulia, yo no soy nadie, David García, después de haber visto cómo. Eh, Carlos Mazón es el hombre del año en la comunidad valenciana, según la revista de Valencia Plaza.
2: Sí, o sea, y ya. el año pasado fue Ana Barceló en la pandemia, con una gestión pésima. Eh, al mes de salir la, la señora Barceló, eh, tuvimos la peor ola de todas en la comunidad valenciana, con uno de cada cuatro muertos en la comunidad valenciana eran valencianos. Eh, espero que no tenga el mismo vaticino con el señor Carlos Mazón, aunque para nosotros sería lo mejor, sería lo mejor posible que el PP desapareciera, no, e ir barriendo y quitando uno de los culpables de todos los problemas de alguna anciana de, del terreno de juego, como es el Partido Popular. Lo único que, que la portada es: fe, yo no sé quién ha hecho esa ilustración, pero es horrorosa, no sé si la habéis visto. No, no estoy Sí, que la he visto y, y sí, no, tampoco la ha sacado muy favorecido. Pobre, ¿eh?
3: la, la, la portada de Valencia Plaza, sí.
2: Sí, es la, oh, la, me la me revista que hace Valencia Plaza eligen a la persona del año, la de pasado fue Ana Barcelón y este año pues ha sido señor Marzón. Bueno,
3: es, es... Bueno... <ríe> ¿quién me parece topollillo, es horrible. Te voy a decir una el cosa... ¿El
4: artista ha hecho esto?
3: No lo sé, pero, pero su peor enemigo... Yo te digo, Valencia Plaza es una revista... De Chimo Puch prácticamente, es muy afín a, a Chimo Puig, en esa revista se escribe lo que dice Chimo Puig.
4: Ahora, cual... ahora en la Diputación de Alicante han pactado los presupuestos con compromiso
3: Sí, sí, ¿no? claro, claro, claro. Y tantas otras y tantas otras cosas.
4: Vaya tela, pero bueno, vamos con la escaleta que tenemos un montón de, de temas. Mañana Borja va a hacer una aventura de ir a, a, a un pueblo que debería haber sido noticia, no vamos a decir dónde va pero hacer un reportaje porque es la hostia, o sea, aquí hay detenciones en todo un ayuntamiento y no va ni una sola cámara de televisión allí. con lo cual, iremos a ver si el señor Ferrerán <coughs> espabila. Pero vamos por partes, porque tengo aquí la, la escaleta. Hoy ha sido un día complicado porque hoy nos va... Bueno, el sábado me voy a La Palma. Todo el mundo que esté por allí, por La Palma, vamos a ir a ayudar a, al pueblo de La Palma, al, a la isla, eh, cuando Sánchez lleva siete viajes, las ayudas no llegan. Mañana dice que va a prometer más ayuda, pero ahí los palmeros siguen sin, sin recibir ayuda. Es todo un, un despropósito. Aquí viendo las escaleta básicamente, ¿cómo valoráis eh, la dimisión de, de Castel? dimisión, o le han invitado a. Bueno,
3: mmm, yo creo que. Este hombre siempre ha sido eh, una imposición eh, en el momento de formación de gobierno de, de Ada Colau y de la parte de Podemos eh, contraria a Pablo Iglesias o que ha apuesta a Pablo Iglesias que constituida por, por Ada Colau. De hecho, eh, creo que su sustituto también proviene exactamente del mismo, del mismo ala, de la misma facción y... Eh, su función, la del, la del hombre que entra ahora, va a ser exactamente la misma. Es decir, no hacer absolutamente nada. Eh, de, este hombre lo ha dejado todo por hacer, ¿no? tenía varios retos en, en teoría, que era eh, modificar la, la ley universitaria y una serie de estupideces, eh, una tramitación una ley llamada tramitación de, la, de, la, de convivencia universitaria, que tenía como objetivo poner fin a un decreto franquista de, de 1954, ¿no? Son eh, ministerios básicamente ideológicos que no tienen ninguna razón de ser vacíos de contenido como el Ministerio de, de Igualdad, más allá de malversar y de hacerle la vida imposible, imposible a la gente, ¿no? Eh, Vamos no va a, ver, a ser significativo.
4: Eh, atención al, al sustituto, que simplemente hay que rebuscar en... Twitter, a este no le ha dado tiempo a hacer lo que hizo Ana de de Ver antes de ofrecerse cual felona a, a Radio y Televisión Española, a Iván Redondo, ni ha hecho lo que hizo Echenique, borrar no sé cuántos mil tweets. Vamos a ver el sustituto de, de Castells en pantalla, el tweet que puso como ministro de Educación. Es impensable que la salida en Cataluña no pase por un referéndum. Tiene tweets con dimisión Rajoy. Eh, eh, Borja, ¿qué te parece? Es el mejor, el, el más idóneo ¿no? para el cargo.
1: Sí, desde luego para el Bajo la perspectiva del gobierno de Pedro Sánchez es perfecto, porque el mismo Manuel Castells también aseguró en varias ocasiones que era defensor de la autonomía máxima de Calumnia, tal como él mismo reconoció en distintas entrevistas, así que es, es, es un sustituto perfecto. Además, entiendo que bueno ante la inutilidad de Manuel Castells, cuyo único objetivo era su ley universitaria, esta en la que, entre otras cosas, pues quería meter la perspectiva de género en toda la normativa, o como decíamos antes, pues pretendía poner a profesores titulares a dirigir los campus, cuando ahora los que lo hacen son los catedráticos y no ha, no ha conseguido ninguno de sus objetivos entonces uno, uno de los 17 ministerios del gobierno social comunista de Pedro Sánchez pues, ha fracasado como pues, yo entiendo que nadie, a nadie sorprende y su pues es, es un poco pues, más de lo mismo es exactamente igual de defensor de la autonomía de Cataluña, independentista y encima en este caso eh, ligado a un ayuntamiento, el de Alacolau que bueno, yo no sé si los catalanes espero que sí que estén abriendo los ojos ante el desastre que se está produciendo en, en Barcelona
4: Sí, estaba comentando Rosa Adelia Cabrera que hay que hablar del niño de Canet. Hemos hablado muchísimo, hay que seguir estando pendientes. Se está provocando un efecto de imitación, además, de familiares que en sus colegios, en los colegios de sus hijos, no estaban imponiendo, el, el haciendo cumplir la ley, con el 25% del castellano, pues han tenido eh, la valentía de seguir el caso del niño de Canet y solicitarse y presentar demandas. Ver, seguiremos hablando de ese tema, pero fíjense, uno de los momentos más hilarantes de Castells el Congreso de los Diputados lo protagonizó un diputado de Vox en un careo contra Castell. Vamos a verlo.
5: ¿Le suena, señor Castell? Su libro. Página 95. El segundo hecho de mucha mayor envergadura fue la crisis económica de 2008, que intensificó o que se intensificó en los años siguientes, agravada. Por la incompetente gestión de Rodríguez Zapatero. Yo no lo he dicho, ha sido él.
4: Un momento, David. Qué pío, se parece a Rufián, macho.
2: David. Bueno, creo que lo único bueno que es ese señor. <risa> decir la verdad, escaparse de la verdad y decir la verdad, que ese 2008 eh, fue un desastre para nosotros con Zapatero y que, se les da cuenta, la izquierda eh, intenta, como siempre, de, mm, olvidarse de que fue Zapatero, dice que es el Partido Popular, dice que tal, y, y mienten. Zapatero es el causante de que la mayor crisis que ha azotado España, eh, fue un incompetente sumo a la hora de coger y saber cómo cómo prepararnos para esa crisis que encima tuvo un año de ventaja porque él estaba viendo lo que estaba pasando igual que nos ha pasado con la pandemia, estaban viendo lo que estaba pasando no hicieron nada y movilismo y cuando nos cogió, nos cogió completamente eh, fuera de juego acordaos que por, cuando estaba el mundo en crisis aquí decía decían, no, no, si no pasa nada estamos en la champion de la economía y es una auténtica vergüenza y luego pues ahora el cambio que hemos tenido con ese señor pues a peor a peor porque ya estamos viendo con sus, cómo ha la patita con su referéndum ...y lo que estáis viendo también es un efecto de imitación... ...que habéis dicho a otros padres que quieren tal... ...estamos viendo el efecto de imitación ya... ...en la comunidad valenciana... ...porque no sé si habéis leído la noticia... ...de que en Massamagrel el Partido Socialista... ...hace un concurso de, de... felicitaciones navideñas... ...y solamente acepta... ...todas aquellas que estén escritas en valenciano... ...es decir... ...a vale. todos los niños que, del pueblo de Massamagrel... ...que sean... parlantes los deja fuera de la Navidad en Masamagreb, y eso la auspicia el Partido Socialista y el señor Chimo Puch, que no nos olvidemos que es un firme defensor del pancatalanismo y es a otro que se le está cayendo la, la careta, por fin, con su continua salida de tono y permitiendo que en el gobierno, pues, señores como Henri Morero, a presidente de las Cortes Valencianas, vaya a actos de homenaje a sedicioso de los Jordis o se reúna con la imputada, la presidenta de la. Es bueno, la Presidenta del Parlamento Catalán.
3: Te acordarás, David, <risa> que el señor Enric Morera, que va de bueno, el Presidente de las Cortes, que es amigo de todo el mundo, tiene una, eh, a su mujer está condenada por llamar maricón a un asesor del Partido Popular y que tiene una hija que fue detenida por la Guardia Civil por tener eh, una bolsa llena de pastillas de anfetaminas en, en el coche.
4: Oye, hay una última hora eh, que le paso a Ricardo. Eh, detenida la joven que denunció una agresión homófoba en Chueca por inventarse los hechos. El bulo del culo, versión 2. ¿Cómo te queda, Cristina? ¿Cristina?
3: Perdón, es que, es que tengo mala señal. Voy a salir y volver a entrar, Javier. Es habitual,
4: eh... es habitual. Ah,
3: pero no solo conmigo, ¿eh?
4: Borja Jiménez
1: Sí, pues, eh, bueno, espectacular es, es una vez más, además la mujer dio una entrevista a La Sexta eh, yo he estado metiéndome, Llevo desde que me he entrado en la noticia, llevo metiéndome en La Sexta a ver si La Sexta está contando esa detención, hasta hace 15 minutos, en La Sexta no contaban absolutamente nada, pese a que le dieron bien de bombo, esta misma semana, creo que fue el martes de esta semana cuando se publicó esta entrevista también al diario ABC y la mujer además decía que, que no era la primera vez que era agredida y finalmente pues ha reconocido a dos agentes, eh, según he podido leer en, en distintos medios, eh, que, que se hizo ella, se provocó ella misma las heridas y que lo hizo eh, para alcanzar notoriedad en, dentro de los LGTBI. Bueno, es, es auténticamente vergonzoso y sobre todo es vergonzoso que a esta mujer al final no le va a pasar nada. Y yo creo que al final eh, la ley, de algún modo, tendría que castigarla a ella con el mismo castigo que tendría que haber tenido sus presuntos agresores. O sea, si sus presuntos agreseros le tuvieran, que lo hubieran tenido que meter, me lo invento, no lo sé, porque yo no, sé, no soy un, un experto en derecho, pero si le hubieran metido cuatro años o tres años por esa violenta agresión, esa mujer, por denunciar una falsa agresión de ese tipo, tendría que estar tres años condenada. Lamentablemente, esta mujer eh, se ha hecho famosa y encima va a pasar las Navidades en casa, como, por ejemplo, Juana Rivas. Lamentable.
4: David, le vas a invitar a tu casa si es que has conseguido abrirla después de quedarte tirado otro día o no. No, no, ya no
2: claro, he conseguido abrirla, vale, está espectacular. Ah, no, ya esta señora, volvemos a lo mismo. El problema que tenemos es que los periodistas, eh, muchos de ellos están perdiendo ya la, la profesión y que en lugar de comprobar, de, de, de intentar investigar lo que hay, creen a pie juntillas a, al primero que viene a contar una historia de este tipo, que piensa que puede vender, llenar portadas, hacen especiales, hacen de todo, pero yo creo que vas a seguir esperando eh, que cojan y la sexta, haga una, una enmienda totalidad de sus de sus Muy programas bien. y no dirán nada. De hecho, yo creo que incluso lo, lo esconderán lo máximo posible y pasarán por puntillas. de puntillas. Volvemos a pasar a lo mismo, o a sea, una situación que cuando suceden estos hechos de verdad son gravísimos hay que perseguirlos con eso, pero hay mucha gente que está ganando eh, popularidad y fama y está dedicándose a este tipo de cosas para utilizarlo como más arrojadiza contra los demás y al final eh, los hechos reales eh, se quedan escondidos sobre todo los que son cometidos por eh, por esas manadas de inmigrantes ilegales, sobre todo aquí, porque Cristina lo sabe, que en Valencia estamos sufriendo una oleada de agresiones en muchos sentidos, de, no solamente de inmigración contra, la, contra eh, la orientación sexual, sino también pues por diferentes, simplemente por delincuencia y por todo, estamos sufriendo una oleada de completamente eh, desaforada de agresiones en toda la comunidad valenciana y perpetradas. Y esas quedan tachadas y, sin embargo, se les está dando pábulo a todas esas agresiones inventadas, que ya son más, son más, pero conocemos estas dos porque son las que más virales han hecho.
1: Sí, De todos sí, modos, David, la, una, una, un apunte muy rápido,
3: sí,
4: un apunte muy rápido, Javier. Cristina la bollera embustera ahora mismo trending topic en España, es el bulo del culo parte 2.
3: Mira, esto al final, cuando se tienen que fabricar las cosas, lo que quiere decir es que en España hay las agresiones a gente por su orientación sexual son tan marginales, tan imposibles, tan injustificables desde el punto de vista del presupuesto público para volcar fondos públicos en las asociaciones, que tienen que fabricarlas, tienen que crearlas. Es como el tema de las denuncias de violencia de género y al final esto ahí me recordó muchísimo te acordarás Javier a un reportaje emitido en Espejo Público en Antena 3 ah, que, que, simulaba, que simulaba una reportera que salía a la calle y era acosada y bueno, le decían tía buena y cosas que no tenían mayor importancia y al final resultó que estos hombres eran homosexuales y contaron que les habían pagado para acosar a la actora y al final si España es ese tipo de país que ellos pintan, no falta fabricar esas, esas mentiras. Quiero recordar por último una cosa. El año pasado, Marlaska dijo que dos hombres que acababan de perder a sus mujeres se habían suicidado. Una de ellas se había tirado por un balcón. Eran asesinos. 15. Y jamás pidió perdón. ¿Y Mira neutral? si están. No, no. Bueno, y neutral, por supuesto, no dijo ni mu. Pero yo quiero, quiero resaltar eso. Porque es importante hasta qué punto es, ellos están ávidos, desgracias, reales, para poder justificar sus sueldos millonarios y el presupuesto y la malversación del erario público.
2: Es que hay tiene que llamarlo, o sea... Es que, ¿Por la... No, simplemente no, quería... Decir una que... cosa referente sí, a eso, si querés. Sí, sí. Eh, <risa> Lo eh, sí, Es que eh, quiero para que veáis hasta dónde llega eh, la podredumbre de esta gente de la izquierda Aquí en el Ayuntamiento de San Vicente de Raspey decidieron poner un crespo negro por cada mujer asesinada por violencia de género. Y también pusieron, eh, fue el año pasado, hace dos, recién empezado, o sea, el año pasado, recién empezado, pusieron dos crespones negros por dos niños asesinados por sus padres. Yo se lo dije en el plenario digo, señora, si está empezando usted a poner los niños, ponga los cuatro que han asesinado sus madres. Esos crespones no los pone usted. Y el alcalde se vio tan apresionado, tan aclarado, que al final dejaron de poner esos crespones negros en la, campa en la, en la bancarta porque dijimos de mor. Porque ustedes están haciendo política con el asesinato de niños. O sea, es lamentable lo que hace esta gente de la izquierda y lo que está haciendo con ese tipo de acciones. O sea, callan y solamente utilizan las que aquellas piensan que le pueden sacar un rédito político. Al final lo que están haciendo es sacar rédito político del dolor. Y lo hacen tanto con la memoria histórica como la... la, la la ideología de género que practican ellos, como todo lo que, con todo lo que consideren ellos que pueden sacar votos y, y sumar, como sumar adeptos, digamos, a sus ideologías. Hoy, de hecho,
4: ha habido en la Asamblea de Madrid un debate por, por la degradación de la, de la ley LGTBI. El PP finalmente se ha abstenido, el Vox en, en a favor de esa derogación, y toda la izquierda en contra. Ayer hubo una manifestación que como parecía esto Rusia o Marruecos, como si fuese un país donde los homosexuales corren peligro. Yo tengo amigos que están en total libertad en las televisiones que denuncian esas agresiones homófobas eh, los principales cargos directivos, redactores jefes, sus directores son gays. O sea, solo hay que ir al baño a comprobarlo. Y, y bueno, vamos a, a ver lo que le ha dicho Isabel Díaz Ayuso a Mónica García.
3: Antes de que ustedes llegaran, intentaron apropiarse de la bandera, por cierto, desde el punto de vista radical, sectario, la bandera LGTBI radical, no la normal, porque la inmensa mayoría de los homosexuales y transexuales pasan de ustedes y no van a ninguna de esas soflamas donde solo están las banderas de UGT, de Podemos, por cierto, Izquierda Unida, que no sabe ni qué seguía, de todos. Ahí estaban todos en la manifestación de ayer, ya diciendo monasterio al cementerio y a mí diciéndome fascista, está usted de nuestra lista, sí, esa gente es la que se supone que representa el orgullo y la libertad de Madrid. Venga, hombre, por Dios, representan a sus sindicatos, a sus chiringuitos y a la gente a la que no le vamos a tolerar más lecciones. Mire.
4: Cristina, ¿qué te ha parecido la canción de un particular, el discurso de un saludo de pero yo creo que deberían haber votado a favor de la derogación, ¿no?
3: Bueno, mira, yo para empezar no entiendo que la oposición política o un partido liberal, que se dice liberal, compre el término LGTBI en lugar de hablar de homosexuales y se acabó. Eh, el término LGTBI es un término político que segrega y que eh, le pone matrículas a la gente en función de qué le gusta más y qué le gusta menos. No es solamente gay, transgénero, transexual, bisexual, son intersexuales, queer, golf con principios y demás chorradas de gente que más allá de su homosexualidad y no inherente a su homosexualidad, tiene unos complejos que necesitan, que de los que necesitan hacer gala todo el tiempo entonces no entiendo que se compre ese término ideológico, político de, del LGTBI. luego, eh, no me extraña nada que no se hayan atrevido a eso eh, yo quiero recordar que hace un par de días ha salido ese eh, esa resolución en el Boe absolutamente adelante de una sectorial feminista formada por el gobierno y todas las comunidades autónomas que han decidido que a partir de ahora el maltratador lo va a decidir la administración política no la administración de justicia es decir tú puedes ser eh, tu caso puede ser sobreseído o archivado tu, la denuncia de tu mujer o de tu hija y automáticamente a pesar de eso, esa mujer puede ser considerada como maltratada por la administración. Mónica Oltra puede decidir que tú eres un maltratador. Una política que ha encubierto los abusos sexuales de su marido a una niña de 13 años puede decidir que tú eres un maltratador, para que esas mujeres vivan de unas ayudas que se le van a restar a las mujeres auténticamente maltratadas. Y quiero recordar que en esa sectorial están las comunidades autónomas formadas por el Partido Popular. Y quiero recordar que esa resolución ha salido con unanimidad. Unanimidad. Y esa, eh, esa resolución está firmada por esta de Podemos, que llamó puta coja a una, eh, a una militante de Podemos, y que el otro día dijo que, eh, eh, que un juez señalara los abusos sexuales de Juana Rivas a un niño de tres años, a hijo de tres años, es violencia institucional. Han justificando abusadoras de, de menores. Se han, han construido sus políticas y se han asesorado con la Organización Criminal de secuestradoras de Infancia Libre. Es decir, a esa gente no se le puede conceder absolutamente nada.
1: Ángela Rodríguez, Pam, hay que decir su Ángela nombre. Ángela
3: Rodríguez, exacto. Exacto, siempre se me olvida el nombre. Me ¿Cómo de bien,
4: no. Borja, ¿cómo te fue ayer en la manifestación LGTBI? Pues mira, eh, mucha... Se estuvo riendo porque puse un tuit. Digo, seguro que Isabel se está tomando fosquitos en, en su despacho, de con viva, y le hizo muchas gracias ese comentario y siguió luego el programa.
1: No, pues lamentable, mucha bandera de libertad por todos los lados, pero una libertad que, que es solo de boquilla. A mí simplemente yo me acerqué a intentar hablar con Ángela Rodríguez Pam o con el secretario comunista que tenemos, secretario de Estado comunista, el señor eh, Enrique Santiago, y, y fue imposible hablar con ellos porque pusieron un cordón de personas eh, para que evitar y, y que me fueran a mí atacar llamándome fascista, y no solo eso, me llamaban fascista a mí. Y yo de repente me acerqué en un momento a la manifestación a las banderas de España, que pues, lamentablemente me llamaba la atención que, que, que hubiera banderas de España ahí, efectivamente eran unos chavales de ciudadanos. Eh, y les estaban, pero bueno, o se han masacrando fuera ciudadanos de nuestros barrios, eh, hijos de puta, fascistas, eh, espectacular. Entonces, claro, pues eh, quien, quien, a quienes se les llena la boca con la palabra libertad, que es lo que a fin de cuentas ellos estaban pidiendo, son los primeros fascistas que no quieren, que personas que no piensan o que, o que no tienen la misma ideología que ellos pues verdaderamente seamos libres. O sea, no existe la libertad de la que ellos eh, se les llena la boca. Eso es mentira. No quieren ninguna libertad. Quieren su libertad ideológica para imponer precisamente eso, sus ideas, ante nosotros. Vamos no a ver otros que,
4: otro es que son unos paniaguados y que al final son sindicatos subvencionados y que vas a manifestaciones eh, de pensionistas y te encuentras con que intentan agredir a Borja y los expulsan de la, de la manifestación la Policía Nacional. Los que tienen que expulsar son las manifestaciones ilegales de Yayos agresivos que si pudiesen tener una pistola nos pegarían dos no, o tres sí, sí. dos sí. o tres aquí la, la pregunta es que hoy hemos ido a preguntarle a Pepe López, secretario general de, de UGT ¿por qué no ah, se vale. manifiestan Pepe Álvarez contra la luz? Y, y fíjense lo que le han dicho a Rodrigo Buenísimo.
5: señor Álvarez muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo está? mire, yo le quería preguntar ¿por qué no se manifiestan contra la subida de la luz pero sí contra el castellano en Cataluña? Pues eh, la verdad es que yo no me he manifestado contra el castellano en Cataluña, porque no voy a ir a la manifestación. Eh, no estaré en Barcelona, creo que es una pregunta que en todo caso corresponde que la hagan a la UGT de Cataluña, que es la que convoca la manifestación. Y contra la subida de luz nos estamos manifestando cada día. Si ustedes cogen mis declaraciones, que es una manera de manifestarse, sabrán que cada día nos estamos manifestando. En los mismos términos que hemos hecho en otras ocasiones. Tendrían que salir a la calle de forma masiva, ¿no?, contra la subida de luz. Si usted considera que hay que hacerlo, convóquelo. Hombre, no, le, le, le corresponde a usted. No, eh, no a mí, que soy periodista. Usted el que me lo dice, si considera que lo tiene que hacer, pues oiga, eh, tiene todo el derecho. a. Al... que toda la sociedad española lo está clamando. Eh, mo un, un momento, que yo no voy a escapar de nadie. O sea, vamos a ver si ponemos las no, cosas no. en su sitio. Eh, eh, si nosotros consideramos que convocar una manifestación específica por ese tema, lo haremos. No, la, no hemos convocado nunca una manifestación específica solo eh, por esa cuestión. Eh, tenemos un Gobierno que ha ido tomando medidas. Hemos hecho propuestas que vamos a continuar trabajando por ellas. Eh, justamente en la línea en la que no se ha hecho nunca en nuestro país, que es hacer cambios estructurales de fondo para acabar con esta situación que básicamente a quien beneficia es a las grandes eh, compañías eléctricas de nuestro país. Eh, constru construir una empresa pública eh, que, sea la, que sea productora de energía, seguramente que es el elemento más importante para poder controlar los precios.
4: David, tú como miembro, tú como miembro de Solidaridad, que tienes que estar descojonado. O sea, hoy marca un no récord de la luz, 302 euros, un 516% y más caro que hace un año. Eres representante del sindicato de solidaridad, o nuestro amigo Rodrigo, que ha sido una gran noticia, porque está ahí rompiendo, ¿no? el monopolio que tenían los sindicatos en las empresas, el miedo que provocaban a los, a los trabajadores, los golfos de la mariscada, los liberados sindicales. Yo he dicho que estos sindicatos o dejan de recibir subvenciones y se autofinancian, o mejor cerrarlos. Yo estoy harto de que tengamos que pagar con nuestro dinero a la COE que se entrega al Gobierno, a los sindicatos que no se manifiestan por la luz y siguen contra estas ciudadanas. ¿Y qué te ha parecido esta declaración?
2: Bueno... Pues estas declaraciones eh, vienen a constatar una cosa más. Eh, por mucho que se haya quedado delante del micrófono para decir lo que te decía, eh, al final ha dicho, no, con poco usted a la matrimonifestación. Oiga, es que eh, lo que están sufriendo la ciudad de la luz, pues los trabajadores, eh, la presión social la tienen que hacer los sindicatos, la tienen que hacer la patronal, la tienen que hacer todos los agentes implicados que puedan hacer presión al gobierno de Sánchez para que acabe con esta sangría que está suponiendo a los bolsillos de los españoles. Las continuas subidas de la luz y los continuos récords. No solamente eso, eso afecta a la empresa directamente, eleva los costes, y eleva los costes al final repercute o en cierre de empresas o incluso en despido de trabajadores, porque al final las empresas, la productividad eh, la ve mermada, la ve incluso cesada. Y me parece lamentable que este señor diga lo que le ha dicho, no, ¿cómo gusta la manifestación? ¿no, hombre, y hubo una manifestación, eh, hubo una manifestación contra la luz y la hizo Solidaridad. Nosotros salimos a la calle, tomamos las calles de Madrid y salimos a protestar con la luz. Somos el único sindicato que se ha manifestado contra la subida a la luz. Y mira que estamos en, la fecha, en, la, en, la, en, la, en las cifras que estamos actualmente. O sea, es brutal la situación actualmente. O sea, te pones a hablar en cualquier polígono con los trabajadores o te vas a una gasolinera. Esta mañana, por ejemplo, yo tengo para, para ir a trabajar a Valencia, tengo que repostar el vehículo. He puesto la foto en Twitter, 150, 1,50, el, el litro de, 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 de Simplomo 95. Y esto lo están pagando los trabajadores de lo su bolsillo para poder ir a trabajar. Más aparte de la luz, más aparte de la cesta de la compra. O sea, todo sigue subiendo y todo repercute al final en el bolsillo de los trabajadores. Y ellos no están haciendo nada. Lo único que están haciendo que es poner Twitch. Es una nueva forma de manifestarse, según este señor. Me parece lamentable. Me parece lamentable que nuestros sindicatos, que supuestamente son los sindicatos que tienen que defender a los trabajadores, se han convertido... En herramientas al servicio del gobierno, que es lo que son. Herramientas al servicio del gobierno. Y tú lo has dicho esto, Javier. Lo que hay que hacer es cerrarles el grifo. Pero ¿cómo van a coger y van a protestar contra un gobierno, la UGT, que les ha dado 100 millones de los fondos europeos de rescate? De rescate, ojo, que nos dan para poder avanzar y salir de la crisis. A los sindicatos le da 100 millones a UGT para rehabilitar sus sedes. ¿Cómo se van a manifestar? Al contrario, lo que van a hacer es lo que están haciendo. Callar, callar y callar. Que me digan la COE
4: cuántos empresarios hay realmente. Los empresarios de verdad están hartos, abochornados, le están cantando las 40 al Garamendi que se está plegando al gobierno. Es que ya no hay empresarios de verdad, ni en la COE, ni en su sección juvenil. Es decir, los empresarios que están ahí montan empresas pequeñitas simplemente para chupar del bote en la COE. O sea, de verdad, los empresarios que todos conocemos, que se parten el lomo, se despiertan a las 8 de la mañana y se van a su casa a las 12 de la noche, no forman parte de la COE, David, corrígeme.
2: No, no, es que estamos hablando de que el presidente actual de la, de la, de la COE, Gana cobra la, un salario base de un trabajador nomás, que son 300.000 euros al año, es lo que cobra el, el, el presidente de la COE. Y se ha mostrado que es una persona, dices tú, son personas que van colocando poquito a poco desde la parte de la izquierda para controlar no solamente los sindicatos, no controlar todo como están haciendo de izquierda ante la pasividad del Partido Popular, que cuando tiene la oportunidad de desmontar los chiringuitos que han ido colocando, no lo ha hecho. Y ahora, nuevamente, que ha tenido la oportunidad de lograr una ley ideológica como es el LGTB Madrid, ayuso se ha plegado porque ayer le dijeron fascista. Bueno, pues entonces, un monasterio que ayer le dijeron cosas como vamos a quitarle a tus hijos, muerta vox facha muerto a bono para huerto, lo voto mía para mí, para ti. O sea, eh, ¿qué queremos? Al final, lo que pasa es esto: se le deja el terreno a la izquierda para que avance en todos los sitios para que ponga sus fichas en el tablero y controle todo. Y al final lo que está consiguiendo es controlar las revoluciones esas que dice que va a haber la señora Yolanda 10 que no aceptará un resultado democrático y amenazó, como amenazó en su día, la pasionaria Calvo Sotelo, con que en el momento que lleguemos al gobierno lo que harán serán manifestaciones. Por eso yo siempre le digo que es la nueva pasionaria la, la señora Yolanda Díez, que es más bien la, la fasionaria.
4: Hoy Borja está por ahí en, en una manifestación de contra las la de los pensionistas, ¿no? Y también te insultaban. Y yo cuando me paso por ahí, que la oficina está ahí cerca, digo, pero pues si gobiernan los vuestros. Y los ves con pancartas de Ayuso y de Pablo Casado. Digo, pero pues esta peña, o sea, esos yayos que se que se manifiestan ahí, que le dan un bocadillo de chorizo, jamón ibérico. Porque... Está muteado. Cuando, cuando tú... Ah, estoy muteado yo. Sí, ya, 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 ya. Decía, decía
1: que, que así son de agresivos porque no tienen argumentos, entonces lo único que tienen, pueden hacer es dar palos. Mira, Javier, solo un dato. 27 de enero del año 2017, manifestación convocada por Podemos, en la que yo estoy viendo aquí una imagen en la que están comisiones obreras, está UGT, está Izquierda Unida. Precio de la luz, medio, 51 euros. Pico máximo, 101. Hoy estamos en más de 300 y no hay nadie que salga a la calle. Eso es ser auténticos sinvergüenzas. Y no solo eso, ayer yo pillé en la manifestación LGTBI también a un tío sindicalista de, de UGT y me decía directamente que no, que el precio de la luz no es que estaba subiendo en España, es que es el mercado y, y bueno, que estaba subiendo en toda Europa. Y dices, ¿Pero, pero ¿cómo eso os puede caer la cara de vergüenza? O sea, yo me quedaba, de verdad, digo, es que nos toman directamente por gilipollas y con perdón con todas las que no hay otra forma de decirlo, es que me toman a mí y a todos los españoles por subnormales. Y es que yo no lo puedo entender.
4: Ah, es, es, es de lo, este país se ha, se ha vuelto loco y menos mal que estamos algunos para remediarlo, pero fíjate el troleo que hizo ayer eh, Mariscal, que puso el himno de la Guardia Civil ah, sí. y el himno de la Protección Nacional, a los británicos, a, a los migrantistas, a los rupianes, la verdad fue muy gracioso, y hoy toda la prensa pues ha ido a criminalizarlo, a decir que vaya Manuel la calidad, ah, la han pillado los pasillos del Congreso y fíjense lo que ha hecho Manuel Mariscal de Vox.
5: Vox ayer hizo lo que tenía que hacer, que es llevar la dignidad a una sala donde se estaba haciendo un aquelarre contra la policía y contra la Guardia Civil. ¿Y
3: entonces usted puso la música?
5: Esto, esto es un boicot. Esto es un boicot. Esto es lo que nos lanzaron los de Podemos, los empleados de Podemos, los empleados del vicepresidente Pablo Iglesias. Esto es lo que nos lanzaron en un acto de
2: Vallecas. Esto es un boicot.
4: ¿Qué te parece, David?
2: Nada, que aprovecho si me da la oportunidad eh, Javier para decirle que dirigirla Podemos por favor, devolvernos el altavoz y nosotros os devolvemos las piedras que nos las haces en Vallecas, muchas gracias
4: O sea, el altavoz se lo ha quedado Podemos
2: entonces Se supone que se la quedado, a lo mejor se lo ha puesto Chenique ahí para ir a tope por el Congreso No sé qué habrán hecho con ¿Qué él
4: ¿Qué te pareció Cristina el troleo?
3: No, fue estupendo, fue estupendo, porque además, eh, claro, mmm, con la resolución o lo resolutiva que puede ser una etarra, una etarra condenada como Maitez Purúa en sus tiempos mozos, pues parece ser que está un poco oxidada, ¿no? Eh, empezó a escuchar el himno de la policía y claro, no sabía, no sabía lo que era, ¿no? Quizá el de la Guardia Civil es un poco más identificable. Pero es cierto que yo, yo creo que era hora, eh, no solamente por la enmienda, las enmiendas a la ley de seguridad ciudadana que ellos denominan ley mordaza y que han utilizado para sancionar a un millón y medio de personas durante sus dos estados de alarma ilegales. Es que además eh, esta gentuza es a la que Sánchez le ha regalado la derogación del, el, de la, la ley, perdón, la, la derogación, no la derogación, el, el tumbó el recurso, perdón de Mariano Rajoy a la ley de abusos policiales que equipara a policías con asesinos de Tarras, ¿no? siendo el segundo cuerpo, junto con el guardia, de la Guardia Civil, más masacrado por la banda terrorista ETA. ¿no? Yo creo que evidentemente era, era hora y, y yo um, me sentí... Yo creo que es una de las mejores cosas que, que ha hecho Vox y desde luego les alabo absolutamente. ¿no? Aunque tengo que enmendar a... a a este diputado de Vox. Creo que eh, aquello no fue un boicot, creo que aquello fue in un intento de asesinato. Es decir, cuando esa gente te tira una doquín es para abrirte la cabeza y que no te levantes del suelo.
4: Hemos repescado eh, lo que le dijo la del bulo del culo, la bollera mentirosa, a La Sexta, hace unos días. Vamos a cauchatas, porque el periodista de La Sexta para el culo.
0: Seña sus lesiones en el ojo y en el pómulo La atacó un hombre por la espalda Ella solo iba con otra chica de la mano
3: Yo noté como alguien me empujaba por detrás Él Me caí luego de espaldas Y ahí fue cuando empezó a propinar patadas y...
0: Estos golpes, tal y
1: como ha denunciado Fueron acompañados de insultos
3: Son bolleras de mierda Que estábamos enfermas Que deberíamos de estar en la como antes un ataque físico y moral. Como si, aparte de la paliza física, le hubiesen dado también mentalmente. Si se encontrara de frente a su agresor, ya sabe Mental. lo que le tiene. que vivir a la gente. Que si no le gusta lo que ve, que, mira, que mire para otro sitio o que se quede encerrado en su casa.
1: Representantes del colectivo LGTBI consideran
3: que muchas veces hay un especial ensañamiento con las mujeres. Esto va en sus problemas de autoestima que tienen muchos hombres a la hora demostrar su virilidad. Esta
0: joven de 24 años no es la primera vez que sufre ataques por ser lesbiana y por ser mujer, pero no piensa tener miedo.
3: No, 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 o sea, yo soy una persona que siempre veo muy aire de cara. Y dejar de besar
0: en plena calle. Sí.
3: <risa> es maravilloso.
4: <risa> lo, de... o sea, es pieza, madre mía.
3: lo del maltrato mental es lo único que es cierto, o sea, eso sí que es verdad. Porque mentalmente esta chica está absolutamente destrozada. Yo te digo una cosa, escuchando el relato, que no había escuchado hasta ahora, te digo que cuando eh, hay gente que va a poner ciertas denuncias al, a una comisaría de la Policía Nacional, hay un software, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero sé que existe, en el que se meten estos parámetros de denuncia, las palabras que esta chica ha reproducido, lo de bollera de mierda, lo de os tienen que quemar en la hoguera y cosas así... Y, y estos software indican si la denuncia es más o menos mentira ¿no? yo creo que yo creo que lo que ha pasado es que el software se ha empezado a pitar a lo bruto y ha dicho estoy investigando porque es verdad que es el típico relato que, que parece pues un típico relato facilón fake de, de retórica eh, trillada los insultos de siempre es decir, bueno, me parece bastante bastante lamentable. Sobre todo, claro, dice que le atacaron por detrás para decir así que, o justificar que no le había visto la cara al agresor. ¿no? Pero volvemos a lo de siempre, como lo del bulo del culo, al final un ataque en sueta con cámaras por todas partes, con móviles en la mano de cualquiera, es decir... Por favor. Va a ser el barrio de los bulos del culo, porque al final eh, se va a hacer conocido por eso. Tendría ¿Ten... que ponerle una calle. Bulo vamos... del
4: culo. Sí, como la calle del coño, venidos, ¿no? O sea, vamos a... <risa> que no le gusta a la gente del minor que digamos así, pero se conoce así. Vamos a ver a Marien, una de nuestras reporteras que, que ha estado en la manifestación de, de la que hablaba con Borja Jiménez. Fíjense cómo tratan a la mujer los los, no sé, los de CNT, los de la izquierda que se, se manifiestan todos los días en el Congreso por un bocadillo chorizo No,
3: no, no me ha dicho eso, me ha dar por
0: qué... Pero sí, pero sí.
3: Si no estoy entrando en ninguna provocación, simplemente quiero saber por qué os manifestáis. Oye, ya te lo he
5: dicho. Pero vamos a ver, a mí no me veis con la bandera. Ya te hemos hecho las declaraciones y ya viene bastante.
3: No me, no me, veis, con la, no me veis con la bandera porque ya vosotros no os he tocado ni nada
5: provocadores sois unos provocadores salida provo por favor que esta, esta es nuestra consigna está muy claro provocadora sal de aquí por favor
3: provocadora no si he venido
0: simplemente a preguntar una fascista y una provocadora una fascista
5: desde hace mucho tiempo te estamos viendo reaccionar fascista absolutamente ¿Fascista ¿por qué? las siglas que llevas de momento por tu actitud de momento por tu actitud ¿Pero fascista de qué?
2: Mira, que mira la policía bien, mira, mira,
3: Sí, ¿qué le pasa a la policía? Los ¡Acosadores, acosadores. Acosadores, acosadores, Fascista. ¡Acosadores, Fascista.
5: ¡Vinos de aquí! Sí, pero, pero... es que no me dijo con la bande? ¿Pero acosadores Vale, ya, vale, ya. Dejar la concentración, que es una concentración legal. Haz el favor, ¿eh? ¿Qué? Ya no quieren saber nada con el empresario!
4: ¿Dónde está la feminista, David? David Está mutado Ahora
2: Eso es una buena pregunta, Javier, eso es una muy buena pregunta Me ha parecido ver en el suelo una bandera de la CNT Recordemos el pasado de la CNT sí. y su implicación en la Guerra Civil eh, fue Uno de los, que más de los grupos más sanguinarios que participó en la Guerra Civil y ahí tampoco hubo feminismo, porque más de una mujer eh, fue violada y asesinada a manos de, de estos... estos esos, no sé ni cómo calificarlos. Pues que nos encontramos con lo mismo. Pues que el derecho de la libertad de prensa llega hasta donde ellos quieren, los derechos de las mujeres llegan hasta donde ellos quieren y en el momento que les interesa desaparece todo. No creen en la democracia, no creen en la libertad de prensa, no creen en nada. Exactamente es lo que está pasando. Y estos sindicatos lo que están haciendo son herramientas armadas, por así decirlo, de los diversos gobiernos de izquierda que continúan, como hemos dicho antes, pues lo que hacen es torpedear una y otra vez a todo aquello que se ponga por delante. Y me parece lamentable que cojan y te así a una periodista, a vuestra compañera en este caso, pues todo aquí toda mi solidaridad, todo mi una apoyo becaria, para ella. Una beca una Yo la verdad que, que Javier ya sabes que te expreso siempre mi, mi admiración y mi respeto tanto a ti como al resto de, tra de gente, trabajadores, compañeros que, que hacen estado de alarma por vuestra valentía de, de poneros allí eh, a hacer lo que hacen lo que no hace nadie, que es hacer las preguntas correctas en el momento correctos a las personas correctas porque se demuestra que se ponen muy nerviosos cuando ven aparecer el micrófono de, de estado de alarma y mm. simplemente pues si no quieres contestar no contestes simplemente pues igual de hecho, de hecho, pero lo que no puedes estar es está hostigando a una mujer, a una persona, a una chica, a un chico, me da igual, hombre las eh, manifestaciones
4: en las manifestaciones de solidaridad estoy seguro que, que a las chicas, a las periodistas se les respeta y seguro que se les piropea y todo ¿no?
2: nosotros yo la última manifestación que que apoyamos fue la de que estuve yo fueron la de las fuerzas de Ocupación del estado en Madrid eh, se hizo un canutazo y ahí no se miró en ningún momento que el micrófono aparecía, dejaba de aparecer. Y se hizo el canutazo sin ningún problema y el, la gente se acercó sin problema, no hubo ningún disturbio. No hubo, nadie reportó que en una manifestación eh, como esa, digamos, casi más de 150.000 personas, eh, hubo cualquier tipo de incidente. Sin embargo, es habitual ver como micrófonos, no solamente vuestros, sino muchos micrófonos que ellos consideran que no tienen que estar ahí, son hostigados, empujados, insultados. Y me parece una situación que estamos viviendo deleznable y que estamos cogiendo una deriva muy peligrosa en cuanto se refiere a, a la, al periodismo. Vaya... No solamente porque no ha la, la dejado de, de, de hacer periodistas, sino simplemente por el acoso que están sufriendo los periodistas que quieren ser periodistas todavía. Vaya lío, eh, Cristina Seguí,
4: entre Almeida y el alcalde de Madrid y Ortega Smith le ha dicho básicamente Ortega Smith a de que no le van a apoyar los presupuestos porque Madrid se ha convertido en un soviet comunista no sé si exagera el señor Ortega Smith, es cierto que yo estoy en contra de Madrid central, que ahí Almeida faltó a su palabra, lo a los tribunales pero de ahí a decir que Madrid es un soviet comunista tú que vives en Valencia y cuando vienes a Madrid no <risa> creo que te da mucho que ver
3: Yo me iría a Madrid ahora mismo si pudiera y te lo puedo garantizar, no me parece un soviet comunista Madrid en absoluto, ¿no? Aunque es cierto que el alcalde de Almeida me debe un par de multas que, que me prometió que iba a devolver y, y todavía estoy esperando, y eso que están reclamadas, ¿no? Bueno, yo espero que, que, que Vox no caiga en el error de, eh, de debilitar o de entrar en una estrategia de, no sé, de una adelanto electoral o de, de militamiento de alguna manera del ayuntamiento de Madrid, aunque no soy exactamente demasiado partidaria de las políticas de, de Almeida, ¿no? eh, Sí, sí de su ciudad, sí de su ciudad. No me parece para nada que, que Madrid sea un soviet. Y quiero añadir una cosa, si me lo permites, a las imágenes que hemos visto antes animando a todos mis compañeros a que hagan lo que les estoy diciendo. La próxima vez que les ocurra una manifestación, sobre todo a una mujer, a una chica tan joven eh, como ella, que cuando se les insulte y se les veje de esta manera, eh, le pida al Policía Nacional que esté allí, que pida los datos del de manifestante del que convoca la manifestación y que denuncie, a esas personas de hacer todavía con las imágenes que tenemos en esta arma entre otras cosas por por coacciones por, por vejaciones injustas y por impedir eh, el derecho fundamental de la de impar no creo que a partir de ahora va a haber que empezar a Cristina, hacer eso en manifestaciones
4: se piden los, los espectadores que le da para los reyes que cambie de compañía de, de internet.
3: Pues que, venga, que vengan los espectadores, necesito necesito a alguien ducho en estos asuntos, que vengan y que me tiren el cable de lado a lado de la casa, por todo el pasillo, atravesando una cocina, un cuarto infantil y varios muros. Es decir, yo encantada, pero no hay otra forma, señores. Eh, venga no, vale, me arregle claro. el chiquito. Claro que hay
4: formas, eh, llama a Moisés y, y dice que te va a dar de baja. Ya, verá cómo le ya,
3: ya. ya, 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 ya.
4: Vamos a acabar, Borja Jiménez. Nadia Calviño, según ha confesado el PP, dijo que Pablo Cachá era un desequilibrado. Me cuentan gente que trata con ella, que es la peor del gobierno, la tipa más maleducada, que tiene una imagen aparentemente buena por su trayectoria europea.
1: Sí, precisamente. De hecho, a mí, cuando fue nombrada ministra de Economía aquí en el gobierno de España, me, me sorprendió porque, efectivamente, yo los, los, las nociones que yo tenía por, por gente que trabaja en el Parlamento europeo y por gente que está que trabaja alrededor del viejo continente eran bastante decentes de una mujer que nunca ha ocultado que era socialista pero efectivamente, como bien has dicho, a mí también me ha llegado en más de una ocasión que, que esa tía más va faltando al respeto a prácticamente todo el que está que no piensa como ella bueno, que tampoco nos debería sorprender porque es bastante típico del socialismo y del comunismo sí que es verdad que yo creo que Nadia Carviño ha parado un poquito los pies a los podenitas, es, es lo único poquito que le podemos agradecer que haya estado en el gobierno, pero sus formas, por lo visto, sí que dejan muchísimo que desear. Eso te ha llegado a ti, me ha llegado a mí y yo creo que a la gran mayoría de periodistas que trabajamos en los medios de comunicación, aunque somos unos pocos solo los que lo denunciamos, porque el resto, por supuesto, callan, ya que es ella misma quien les está pagando con nuestro
4: dinero. Pues os te pido ya, David, gracias, Cristina y gracias, Borja Jiménez, gracias. Ahora, ...entrevisto a Sierra Antona, que es de La Palma... ...y nos va a contar por qué Pedro Sánchez... Eh, ...no ha entregado todavía las ayudas a La Palma... Eh, ...por qué los medios de comunicación... ...no están retransmitiendo esa falta de ayuda... ...y sí los últimos coletazos del volcán... ...recuerden que YouTube nos ha cerrado... Cada vez que nos cierra el canal Oncensores... ...que era el que teníamos monetizado... ...principalmente nos asfixia económicamente... ...vamos a estar una semana cerrados... ...por decir que el estado de alarma... Bueno, eh, ...no lo puedo decir aquí porque no cerrarían de nuevo, pero por decir lo que dijo el Constitucional. Tenéis una cuenta bancaria donde nos podéis ayudar, de Ibercaja, la tenéis en pantalla, ES 722085 9298 7803 30 43 1954, con un pequeño donativo, nos ayudan a seguir creciendo en equipo, y sobre todo esta semana, donde no vamos a tener ingresos de YouTube, y luego el shadow banning que nos venga, pues no nos ayudáis. También en edatv.com, registráis en la web, os bajáis las app's, y tenéis un botón de colabora donde iniciáis sesión y podéis hacer o bien una donación puntual o haceros socios que os regalemos una camiseta de DATV, o sea, plata u oro. Hay dos categorías, o tenéis acceso privilegiado, chat premium, encuentros privados con nosotros, cafés, o sea, lo que necesitáis, sorteos de libros. Y también tenéis Paypal, Patreon y la comunidad de YouTube en el botón de unirse Me voy ya con Asier Antona, que es senador del PP, que es de La Palma, nos va a contar cómo está la situación a escasos días de que el volcán de la palma, mi tía. Un abrazo fuerte y os queremos.
0: Ya sé que dices que tú eres prudente y todo eso, pero quería decirte que ahí fuera hay mucha gente que está pendiente de tu decisión. Tus padres, tu pareja, tus amigos, aunque no te lo digan, tu vecino, el comerciante de tu calle, alguien fuera de tu barrio, de tu ciudad, incluso de otro país. Porque tu vacuna no solo cuenta para ti, cuenta para todos. Gobierno de la región de Murcia.